0: 从完颜阿骨打创建了金国，一直到后来这一百多年、二百来年这时间里边，大部分时候，其实这个金国一直都在累积。尽管他把宋打的体无完肤，但是他仍然仿照了宋和辽的机构设置，建立了中央集权的体制。然后到了地方上，啊，尽量的。设置了和宋朝一样的陆府州县四级地方行政机构，就是学，然后在用人上呢，仿照宋朝实行科举考试，考的内容都跟咱们教的是一样一样的儒家经典啊，你可以上我们这儿来考来。那么你想，他考儒家经典，他本土人，嗯，哪有那么多会的？于是就出现了很多契丹人、渤海人，还有当然最重要是汉人。他都上这边来考科举了，结果一考，那就很容易考中。考中了之后呢，就当官。当时真是很融合、很开放啊，有很多不同民族的人都在金国当着官。据说当年孔子的第四十九世孙，在金国被封为了公爵，金朝的皇帝还亲自出面主持了祭祀孔子的大典。然后国家的法律上呢，参照了唐宋法律体系，出台了一个叫“皇统治的法典。啊，紧接着呢，迁都，啊，把自己的这个国家，呃，都会迁到了中都燕京。所以，我们整个看起来，还是我那句话，女真人建立了金，啊，金在外表上是宋王朝的死敌。但是内心深处对于宋王朝的崇拜和敬 仰， 那是五体投地的。经济、政治、什么什么用人、什么什么天文地理、什么什么这 个， 呃， 总之所有的一切都跟宋朝去模 仿， 啊， 学的有模有样的。然后 呢， 有学者呢就根据这一 条， 断定这是他在被元国灭掉之后之所以能够东山再起的根本原因。你要没有这个精神内核，没有这个文化内核，被元朝干灭了之后，你怎么能够后来又崛起，出现了呃努尔哈赤啊？怎么能够那么快啊？你有自己的文字，对吧？那是不可能的。所以你这之前是有底子。那么金国是怎么被呃一代天骄成吉思汗干掉的呢？在这里边啊，我们就不细讲了。啊，因为我专门讲过成吉思汗的专辑，感兴趣的朋友呢，可以登录我们史展侃历史的微信公众账号，然后在里边有我们往期节目专辑的这个链接，就能找到呃成吉思汗这个项目，然后在里边一点，你可以从头开始听，就听他和金是怎么打的仗。本来呢，成吉思汗的这个呃铁骑确实是很厉害，但是金国也不是白给的啊，一口吞不掉。所以成吉思汗呢也用了一些计策，比方说他先孤立金国。那金国当年不是跟嗯、呃、中原文化学的这个远交近攻吗？哎，这个蒙古呢就先把你这个一个好汉三个帮，我先给你咔嚓没他。怎么咔嚓呢？你金国的盟友是不是西夏？对吧？啊，你是不是还有其他那些小国？我全给你先打掉他们，我就剩你老哥一个，然后我再联合你的敌人。你的敌人这回就真是我的朋友了，谁呀、啊？南宋，南宋恨金国恨的呀，肾结石都能给弄出来。啊，总之呢，当时这个仇恨是非常深，所以当蒙古一来找的时候，那干，那必须得联合。哎，金国这是自己真是打不过这么多的强敌啊，终于在公元一二三四年。最后一座城池被攻破，啊，金哀宗完颜守绪在幽兰轩上吊自杀，金国结束亡国。但是我们知道呢，一个政权的结束啊，我们讲这个亡国是来自于一个标志性的行为，或是国王啊上吊自杀死掉了，或者是他的这个重要军事基地被拿下了。但是老百姓是死不光的。怎么办了呢？没有办法，没地儿可以生活了。那些女真人啊，就是原来组建军国金国的女真人，辗转回到了白山黑水之间，呃，退回到东北地区了。啊，因为你的军事实力也不行了，你当年强大的时候呢，也确实没给身边的小弟好脸色。于是呢，这个时候现在不好的时候就猫着吧，大气儿也不敢出，是吧？你你强大的元。啊，那时候成立了，你要是稍微挪出一点点的力量来打我们女真的这个老家，那我们这女真老家可能就要被你推平了。所以当时呢，他们是很消停的。而从元朝开始，元明这两代也确实没少看着女真，因为知道这不是一个消停点儿。啊，元朝当时呢，设立了五万户府东征元帅府。目的就是在这个角落啊，就盯着女真人，就看你们有没有什么大的动作。有动作，我就准备随时扑灭你这团火。然后到了明朝的时候呢，专门在女真的地盘上设置了三百多个卫所，那并且设立了努尔干都司，把女真呢特意给划分成了三个大部落啊，方便分化管理。因为你整个一抱团太团结了，我不好管理，我给你分开。这就好的管理 了， 分的是什么 呢？ 正好是我们这个微信公众号上朋友们问我的 啊， 叫海西女 真， 还有建州女 真， 还有一个叫东海女真。但其实 呢， 当年给的这个名号呢是野人女 真， 分别住在日本海附近和建州境内以及外兴安岭黑龙江下游一带。那这是女真到了明朝时候的状态这也就回答了之前我们那位朋友所提出来的问题，啊，这个女真族是不是建立了金国的那个呀？是不是后来的建州女真啊？是不是后来就就这个入关的那个大清啊？哎，这个脉络走到这儿就基本清晰了。本来呢，说到这儿的时候，咱们这系列啊应该就结束了。但是呢，又有一位朋友给我留言，就顺好就讲到说，能不能跟我们说一说这个明朝是怎么被呃清兵打败的？好，那我们就接着往下来。啊，就接着说努尔哈赤这一段，女真的这个脉络清晰以后，咱们就得说一说改变历史的人物了。这个人就是我刚才提到的这位努尔哈赤，他其实并不是一个小白人啊，贵族出身，从他的六世祖开始就世袭明朝建州左卫指挥使这个职务。不过呢，尽管他家环境特别好，可是家庭没温暖。因为他的亲生母亲早早的就去世了，然后父亲续弦，这种事情在贵族家里边呢不是事儿。你包括今天，普通人说我这个爱人啊，呃，这个先走一步，那剩下的那一个呢，为了更好的生活，旁边的人都得劝他说，我给你再介绍一个吧，啊，你这生活不能把自己搞得乱七八糟的呀，是吧？总是还会希望他重组家庭，但是重组家庭之后呢？你带来的各式各样的这个伦理问题 啊， 还有这个呃家庭的这个观念问题 啊， 就冲突。我们有相当一段时 间， 国内的电视剧里边演的就是这种这个重组家庭的故事。但是这现在好在哪儿 呢？ 是比较和谐是在哪儿 呢？ 就这个家产的分配也好 啊， 什么其他那些东西也好 啊， 导致过去所说的那个恶后妈好像很少见 了， 因为家家都能吃饱饭 了， 不像过去。啊，现在就是最多就是冷暴力。你要说真的把这个呃这个前前前夫的或者前妻的孩子给饿好歹呢，这这不好讲。呃，可能这种事情在城市当中就很少见了，一般都处的还不错啊。低头不见抬头见，孩子很快就长大了呵呵，这意思。但是在当年就不行。啊，当年特别是像努尔哈赤这种情况，他是他父亲这边的孩子，没妈了，来了一后妈，那后妈也得生孩子呀。那这孩子在生下来之后，说到底谁来继承父亲的这个爵位啊？啊，这这个不能叫爵位啊，继承父亲的这个世袭的职位啊，这是一个问题。所以后妈动心眼了，于是呢，十几岁的时候，他就被后妈给撵出去了，说是撵。啊， 也有的史书上说是离家出 走， 但是那和撵有啥区 别？ 十五岁的小 孩， 就定以前孩子们成熟的早。那你后妈要是没那话说你滚或者怎么样 的， 孩子能走 吗？ 这家要但凡能待的 话， 这孩子都不可能走。好在努尔哈赤没学 坏， 啊， 带着他的小弟投奔到他姥爷的门 下， 他姥爷也行。啊，也是当年一个风云人物，但是很快他就被明朝的辽东总兵李成梁给杀了。杀了之后呢，就当时那现场也挺乱的。然后努尔哈赤呢，因为年纪小，但是他经历过这些不公平的待遇，所以他当时很会来事儿，就求动手的那个人说：“你别杀红眼了啊，呃，冤有头债有主，你别找我，你别杀我，把我和我弟弟留下，我俩和这里边没事儿。”那人那就不杀吧，不杀你总得活呀。”干啥呢？就给人打工当书童。但是努尔哈赤啊，在这块儿就看出来这小子挺有刚啊。一般的情况之下，说你这投靠的这长辈被杀掉了，是吧？别管说是误杀还是因为杀，那你起码你的吓得就赶紧跑啊。过去那个杀人还不像我们今天说啊，这个有枪，砰一下干死了，那大刀咔嚓一下，咔嚓两下，这都有说道的，这不是说。就有时，有时候真不是一下就能弄死，而且血啊苍苍窜。那孩子看过这些之后，在心里边得有多大的心理阴影啊！你脆弱的直接就活不了了。但是努尔哈赤非常的坚强，不但没有逃跑，反而跑到那位李成梁家里边儿啊去跟他理论去了，说你杀我的老爷和我爹都是误杀。你是不是得给我一个说法？李成梁呢？其实严格的来讲啊，他确实这个事儿办的不是很地道，哎，他是有点理亏，所以那你说人都死了，我能怎么补偿你啊？我就给你点钱吧，是吧？回头等你长大了，我再给你点职位，给了什么呢？给了三十匹马，啊，给了一些这个优惠的条件。又把他祖父和父亲的尸体还给他，并且赐了他建州左卫都指挥使这个职位。也就是说，忙活了半天，努尔哈赤的后妈白忙活了。哎，最终还是人努尔哈赤的。那么，努尔哈赤带的这些东西，他心里平衡吗？那是相当不平衡的。可是他非常知道自己这胳膊拧不过大腿何况自己现在这个实力，对于大明朝来讲，那哪是胳膊和大腿的关系啊？那就完全是头发和大腿的关系，就根本就抗衡不了，没有资格，也没有资历跟人家说 no 啊！我不同意，人家李成梁是啥态度？你爱要不要啊？你要要了，我这良心还稍微安一点；你不要就那么着，给脸不要，那我就管不了了，我就能陪你这些。怒了，我就不陪你了。所以努尔哈赤呢，因为少年时代就经历过这种挫折，所以他深深的知道现实有多么的残酷啊，干脆把这个东西咽到肚里去，心里边想了，将来有一天，或者假如有那一天的话，也许我能让你付出代价。但是这个话呀，谁也没听着他说，他说没说咱也不知道。今天有人愣编，或者说有人不编。这都是剧作家的问题，这和咱们讲这段历史故事，我们不没有必要就搞这细抠。那么我们今天说了，呃，有这么一段心灵鸡汤，说你今天所有犯的难啊，所有遭的罪，都是为了去弥补或者说去实现当年吹的牛掰。努尔哈赤也是啊，说我没资本跟明朝说 no 啊，说不，那我就得加强我的资本啊，怎么加强啊？说我在女真，我是个官儿了，但是我这官儿还是明朝的建州的这个地方官员，而且这个身份地位那也就那么回事儿，世袭的啊，也不是因为我有才能啊。我们女真人现在也乱七八糟，一团散沙，想要对抗明朝，谁也不好使，干脆我把他们呢统一到一块儿吧。于是他就出手了，先后统一了除了叶赫部以外的那三个女真大部。建州、海西、东海，统一了之后怎么办啊？是不是我就可以去攻打明去了啊？大明，我是不是可以干他了？别吹了，你指啥呀？大明现在还很厉害着呢。哎，所以就不能去动手去，你还得休养生息不说，你还得呢能够强化自己之前所拥有的。别等刚一团结一打仗给打散了，跟那个饭团子似的，捏一块，啪一拍碎了。是吧？你得给它弄成一馒头，弄圆了之后蒸好了，啪一拍，不灭不断，这才是努尔哈赤要做的事儿。怎么做呢？他深深的知道文化文明的重要性。虽然号称之前女真跟呃中原民族学习了那么多的知识，学习了那么多的文化，但是女真有一个软肋，就是他没有自己的文字。用的最初是汉字啊，唐宋的时候，他们就是用那个汉字来交流。唐朝的时候，他们呃那时候叫渤海王嘛，女真的一支，渤海王有王子到呃这个这个这个洛阳去留学的时候，那写诗写的正经不错呢，是吧？这还留下家具了啊、呃。那他这个文字都是用的是汉文字。到了元朝的时候啊、呃，他们被蒙古打败的时候，他们用的是蒙古的文字。现在一想不行，这些东西都是成熟的国家的标志，我们要没有的话，这简直太丢人了。于是呢，在公元1599年，也就是明朝的万历年间啊，万历二十七年的时候，努尔哈赤要求他的大臣去创造文字。这两个大臣的名字应该被历史记住。他们俩直接干了一件，呃，能够让女真文化千秋万代的一件事情。这两个，呃，大臣，一个叫鄂尔德逆，另一个叫何刚啊、呃，刚盖啊，就刚盖，别加儿化音，叫刚盖就行了。那你说这俩人造字，朋友们，我跟你讲，今天说造字，那可真不是一般人能干的事儿。怎么造啊？怎么写啊？对吧？脑瓜子很大呀，就跟领导商量，要不然这活啊。你要么你指点指点我，要不然你别让我干了，这玩意儿我真是弄不了。结果呢，啊，这努尔哈赤一听就咯咯就乐了，嗨呀，简单，你按照读音往下创造啊。那怎么创造呢？啊，比方说我们说的那个父亲，啊，我们父亲怎么说呀？今天咱们所有人都知道，因为咱们经常看清宫戏，叫什么阿玛，是吧？皇阿玛就是。呃，父皇的意思，阿、啊、玛，父亲嘛，那你就拿蒙古文写一个啊，然后再写一个马，这就是阿、啊、玛。嗯，这么一说，俩大臣懂了。啊，那那那那那，妈妈怎么办？母亲怎么说呢？努尔哈赤讲，你笨呐！母亲用我们的那个，呃，这个这个叫，呃，语言，用我们女真话。发音是什么呢？额麦啊，就是额娘。你看，我们在嗯、呃、这个清宫戏里边也不经经常听到这样的词儿吗？额娘，额娘吗？额麦，说你就写一个蒙古字的额，再写一个蒙古字的麦，这不就是额麦吗？啊，就这么来。俩大臣听完之后恍然大悟，赶紧跑到这个办公场所就开始造字儿。没多长时间。这个女真文字，然后后来被称作为满文，顺利诞生了。这就是造字儿。我听说啊，这个韩国的文字，就是朝鲜文字，也是这么造出来的啊。最初都是用的汉族的文字啊，就中原文字。后来呢，也是根据读音啊，加上各式各样符号，勾勾圈圈的，就画出来他们自己的这个文字了，挺有意思。呃，这个时期呢，是明朝的。万历二十七年，这我刚才也说过了。过了十多年之后，努尔哈赤他把自己的这统一继续的向前推进了一步，创建了有史以来的新的制度，叫八旗制度。八旗制度是啥意思呢？就是把人啊分别放在以八个颜呃这四个颜色组合的旗子底下，就是以旗子来代表。你所处的这个队伍啊，一般呢，这个队伍里边呢都是壮丁。那八旗也不用我给大家说了，黄、白、红、蓝、镶黄、镶白、镶红、镶蓝，八旗啊。为啥用旗子来代替呢？就是它指挥方便，离老远是吧？我只要一个动静，让你瞅着我这块，然后我就挥旗子就行了。你一看，哦，挥白旗和我红的没啥关系，我准备；那边一看，挥蓝旗和我黄的没啥关系，我准备。这个方面，离老远就能传递信息。传递信息为干嘛？大家一想就能想得到，那就是平时耕地或打猎，战时出征。有一个词叫“出则为兵，入则为民”，很厉害啊！三百人最小一单元啊，然后三百叫一牛鹿，五个牛鹿是一甲喇，五个甲喇。是一 旗， 我们算一下 啊， 一牛录三百 人， 呃， 五牛录是一千五百 人， 然后 呢， 五个甲喇是一旗 呢， 这个就是七千五百人一旗 啊， 就是八旗最初就这么些 人， 所以当时努尔哈赤是创建了一个全民皆兵的组织体系。这一年是公元幺六幺五 年， 部队整顿完了 啊， 这个编组也编好了。接下来就开始干活了。于是，在转过年来的一九一六年的正月初一，八旗的贵族们尊奉努尔哈赤为大英明汗，建国大金国，啊，在历史上称为后金。注意，这个时候他还不是清的啊，是后金。然后定年号为天命。从这天开始，他终于当上了呃女真国的首领。然后紧接 着， 他就开始明火执仗的和大明唱起了对台戏。两年之 后， 也就是公元一六一八 年， 努尔哈赤誓师要讨伐明 朝， 出征的理由就是历史上著名的七大 恨， 大概就是我的父亲、我的老 爷， 啊， 从来没有损害过明朝的一草一 木， 却被无端杀 害， 这是第一 恨， 啊。然后说明朝扣我人质，逼我杀十人换回，这是第二恨。哎呀，总而言之吧，你说国与国之间，部落与部落之间，他为了这个外交，或者说怎么着，他总是难免会有一些摩擦，会有一些接触的。你就拿这个东西，你就当做啊去打架的，或者说是这个发动战争的一个理由，那只能说明你心里就想干这个事儿。所以这七大恨呢，这是呃，就是他们他们就叫理由呗。是吧？就就跟自己的这个后金啊，这些将士们就讲说我们为啥要打？那么我们讲啊，这个女真人或者我们讲这后金，这些人已经失去了多少年尊严了？好不容易碰着一个努尔哈赤，好不容易把我们这国家统一了，那这心里对未来那是充满了各种各样的期待的，有可能性啊。于是怎么办啊？义愤填膺不 说， 这心里边他是那个好斗的那个情绪 啊， 是无法抑制的。跟着大哥干 呐， 有肉吃 啊， 所以一个个如狼似 虎， 迅速的就拿下了抚 顺， 拿下了清河。明朝政府这时候很惊 讶， 没想到能来得这么 快， 没想到势头来得这么 猛， 于是赶快调集明 军， 调集叶赫部 啊， 再调集朝鲜援 军， 一共十几 万， 发兵攻金。啊，在公元一六一九年，发生了那场著名的萨尔虎战役。为啥有名气呢？主要来源于两个方面：其一是明军打得太面，啊，或者我们讲努尔哈赤打得太厉害。后世有人评价他简直就是一个战争指挥艺术家，仅仅用了五天时间就歼灭了十万明军，然后趁胜把那叶赫部给灭了。灭完之后，大张旗鼓的就把都城迁到了刚刚拿下的盛京，也就是今天的沈阳。明摆着就告诉明朝，我就跟你干了，我就跟这儿建都，牛掰你就来，你好使吗？生猛极了，结果大明啥态度？打不了。啊，那就容他在那儿吧。这下子努尔哈赤更开心了。你看，大明就是一个软当当的黏豆包，啊，一捏一个坑，使劲怼，咱就冲破他得了，吃中间的馅儿去。他就有这样的想法，也确实，一系列的战争胜利，让他的头脑不太冷静了。于是呢，几年之后。他在没有认真准备的情况之下，注意朋友们，啥叫骄兵必败？这就叫骄兵必败。原来打的多猛啊！好了，现在觉得自己行了，我不认真准备了，自己带着十三万八旗大军从沈阳通过山海关要塞宁远，也就是今天我们讲的兴城啊，就奔那儿就去了。他心里边咋想的？咱们一想就知道了，就是认为只要哥出手，东北就是我的。而且他早就已经打探好了，宁远城就有不到三万人的兵马跟那守城，主将就一个，名不见经传，谁来着？想半天没想起来，干他！带着大兵浩浩荡荡的就来了。但是在这儿，临阵指挥的是明朝的兵部主事袁崇焕，所以后来发生的事情，大家基本上都了解了。总而言之，我们要跟大家说的，在宁远城的脚下，努尔哈赤的那套引以为自豪的战术完全失败，损失惨重。打了三天，金军损兵折将，宁远固若金汤。今天我们再去兴城啊，也就是当年的宁远，我不知道还能不能看到城墙了，但是起码，呃，几年之前。我在去宁远的时候，还是能看得到的。我知道我们施展侃历史有很多来自于全国各地的朋友。如果您能有确定的消息说这宁远那古城墙还在，您可以在施展侃历史的微信公众账号里边给我留言，告诉我一声。如果有一张照片的话，那就更好了。施展侃历史的微信公众账号添加方式：打开手机，打开微信，在呃添加朋友这一栏有一个。订阅号的选项，然后输入汉字“施展”侃历史，诗情画意的“诗”，大展宏图的“展”。这段历史，咱们下节接着聊。